0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen. Liebe Freunde von Jogo Bonito, es geht wieder los. Wir sind zurück, Sven und ich, der Burkhard, ja, wir sind wieder in Deutschland und Sven steckt gleich wieder bis zum Hals, bzw. bis zu den Ohren, oder bis zum Haaransatz, der ist aber eben ein bisschen weiter unten, in Arbeit. Ja. Sven hat eine doppelfolge Live-Aufzeichnung äh, im kleinen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks mit Steffen Baumgart und Simon Terodde über seinen oder in seinem Podcast Einfach Fußball. Außerdem äh, schreibt er ja noch das Buch über Wolfgang Overath, das jetzt demnächst erscheinen soll, damit es rechtzeitig zum 80 von Wolfgang Overrad auch rauskommt Kann ich euch übrigens nur empfehlen. Alleine kannst du nicht gewinnen, heißt dieses Werk, das Sven zusammen mit Wolfgang in vielen, vielen Stunden gemeinsamen Gesprächs und Erinnerns äh, zu Papier gebracht hat. Es gibt ein Vorwort von Günther Netzer, Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Netzer und Overath seit vielen Jahrzehnten Best Buddies sind und das spürt man dann auch in diesem Vorwort von Günter Netzer, das ich schon gelesen habe. Auch ein paar Auszüge aus dem Buch kenne ich schon und bin sehr, sehr gespannt, zumal dieses Buch auch ganz anders sein wird als äh, die meisten Fußballbücher, denn es wird in eine Gesprächsform gegossen. Und das finde ich super spannend, weil man, ich wie ich finde, dann den Wolfgang Overath schon noch ein bisschen besser kennenlernt, als wenn das einfach so glatt runtergeschrieben worden wäre. Also freut euch drauf. Ich glaube, ein paar Wochen ist es auf dem Markt. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Also Sven heute nochmal nicht dabei. Der ein oder andere wird jetzt sicherlich sagen, Gott sei Dank vereinzelt wird es vielleicht auch ein trauriges Aufstöhnen geben. Nächste Woche sind wir wieder zu zweit, dann gibt es Jogo Bonito in gewohnter Art und Weise und dann beschäftigen wir uns mit den 70er Jahren wild und sexy und ich bin sehr, sehr gespannt, was Sven zu diesem Thema beizutragen hat. Was mache ich mit euch heute? Ich habe so viel Post gekriegt, also wir haben so viel Post gekriegt, aber ich bin ja der Postmeister bei uns und ich bearbeite den Eingang und den Ausgang und kann euch sagen, so viele tolle Mails, wir könnten... Zwei komplette Folgen Jogo Bonito machen. Nur mit eurer Post. Und es wären zwei total großartige Folgen. Machen wir natürlich nicht. Ich werde es versuchen auf die kommenden Wochen zu verteilen. Und dabei äh, natürlich auch mal berücksichtigen, dass ihr weiter schreibt, was ihr auch tun sollt. An info.jogo-bonito.de Ich habe ein paar Geschichten mitgebracht. Wie ihr wisst, war ich ja in England und in Schottland mit meiner Familie. Und natürlich haben wir uns da auch mit Fußball beschäftigt. Ja, wenn der Alte unterwegs ist, dann müssen die Kinder eben auch mal mit ins Wembley-Stadion gucken und erleben, wie das da ist in der Kabine, wo sich die Three Lions umziehen und die Three Lionesses. Ja, das kann man da nämlich alles ziemlich genau sehen. Ganz tolle Führung im Wembley-Stadion. Also wenn ihr demnächst mal nach London kommt, ist auch gar nicht so teuer, alles andere ist unfassbar teuer, vor allen Dingen in London. Das Wembley stadion ist noch so irgendwie einigermaßen okay, muss man aber auch schon im Voraus buchen, damit man dann eine vernünftige Zeit erwischt und einen vernünftigen Tag. Also das ist durchaus empfehlenswert. Und ich muss euch sagen, den einen oder anderen wird es nicht überraschen, aber ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Inverness Caledonian Thistle Football Club. Ja. Die Mannschaft, die Fußballmannschaft aus Inverness tut sich schwer in der zweiten schottischen Liga. Ich habe sie im Ligapokal gesehen gegen die Adrianians und zusammen mit den anderen 1261 Zuschauern, meinem Sohn und meiner Frau, sind wir zu der Auffassung gelangt, dieses 2 zu 3 gegen die Adrianians war zwar unglücklich, aber... Am Ende auch nicht ganz unverdient und jetzt sind sie in der zweiten Liga auch nicht so richtig toll gestartet und es kommen nur noch 2000 Leute ins Stadion. Also das sieht alles nicht so richtig gut aus. Und wenn wir jetzt schon mal auf der Insel sind, dann gibt es jetzt äh, ja eine erste Geschichte von mir. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich mache ja mit Sven zusammen diesen Fußballquiz bei WDR 2 und mein Beitrag dazu sind immer kuriose Geschichten aus der Welt des Fußballs, an deren Ende dann eine Schätzfrage gestellt wird, die von den Hörern von WDR 2 dann möglichst ähm, zügig und ähm, richtig beantwortet wird, meistens weiß man es nicht, weil es einfach zu kuriose Geschichten sind. Viele, wahrscheinlich alle, ich hoffe alle von euch haben längst Der Weisheit letzter Schuss gekauft und gelesen, das ist mein Fußballbuch, wo die ersten etwa 75 Geschichten dieser Art äh, gesammelt sind und ja, es gibt großartige Bilder und ich will das jetzt gar nicht, Sven ist ja hier unser Werbemann, ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausführen, also es gibt dieses Buch, aber das Quiz ist natürlich... Eine fortlaufende Geschichte und das bedeutet, es kommen immer wieder neue Geschichten und wenn ihr die nicht zufällig bei WDR2 gehört habt, dann kennt ihr die noch nicht. Wie zum Beispiel diese hier über die Fußballweltmeisterschaft in England. Ja, das ist ja ein, ein ganz kurioses Ding gewesen mit dem, Verschw mit dem verschwundenen WM-Pokal, der dann von diesem kleinen Pickles, diesem Hund im, im Gebüsch neben der Straße wiedergefunden wurde und kurz danach hat der Pickles sich dann an der Hundeleine erdrosselt und ist gestorben. Also, das war schon in vielerlei Hinsicht noch eine sehr besondere Weltmeisterschaft. Wenn ich nur daran denke, dass Bertie Fuchs und Hennes Weißweiler da im Auto gemeinsam über die Insel gekurft sind, um sich die Spiele reinzuziehen. Also, das muss schon noch ein großes Abenteuer gewesen sein. Hennes Weißweiler im Linksverkehr. Ich wäre gern dabei gewesen, ganz ehrlich. Also, die Geschichte geht so: England, Mitte der 60er Jahre. Ein wahrscheinlich weitgehend unbekanntes Land voller Geheimnis umwitterter Fallstricke. In Argentinien sorgen sich die Fußballer um ihre Titelchancen, weil sie auf einmal auf Tore mit runden Pfosten schießen müssen, statt auf viereckige, wie in Buenos Aires oder Rosario. In Brasilien, beim zweifachen Weltmeister, werden verzweifelt Testspielgegner gesucht, per Zeitungsanzeige. 20.000 Dollar Antrittsgage werden geboten. Wales sagt schließlich zu und verliert zweimal in Rio. Nordkorea schließlich verlegt ein Trainingslager in den Schnee, um sich, wie es heißt, auf den englischen Sommer vorzubereiten. In Argentinien mehren sich unterdessen die Zweifel. Die WM-Bälle WM sind deutlich leichter als die eigenen. Vorsichtshalber wird auch der Trainer kurz vor dem Turnierstart ausgewechselt. Große Sorgen auch in Frankreich. Die gelten allerdings eher der englischen Küche. England wird mit der gebotenen Überheblichkeit als kulinarische Diaspora betrachtet. Die größte Sorge gilt also dem kultivierten Besäufnis. Wie viele Flaschen Rotwein hatte die französische Delegation also in ihrem WM-Reisegepäck, um in England nicht auf dem Trockenen zu sitzen? Ja, Wie viele Flaschen Rotwein haben die Franzosen mitgeschleppt? Auf die Insel 1966. Es waren tatsächlich 1500 Flaschen Rotwein. Das ist ein ganz beachtliches Kontingent, zumal die Franzosen ja bereits nach der Vorrunde ausschieden. Etwas haushalten mussten dagegen die Portugiesen, die mit 600 Flaschen Rotwein nach England gereist waren und am Ende immerhin auf dem dritten Platz landeten. Noch eine andere Geschichte aus England, die sich mit einem meiner und ich glaube auch Sven's Lieblingsthemen beschäftigt, nämlich mit der Geschichte von Maskottchen. Es gibt auch unter euch Hörer, vor allen Dingen jüngere Hörer, die uns immer mal wieder auffordern, uns doch mit Maskottchen zu beschäftigen. Für eine einzelne Folge wird das nicht reichen, aber Maskottchen werden bei uns garantiert immer wieder mal eine untergeordnete Rolle spielen. So wie jetzt zum Beispiel. Also. Das Valley Parade war nie ein Ort der Heiterkeit, was natürlich in erster Linie am FC Bradford lag, der in diesem Stadion eigentlich noch nie etwas Erwähnenswertes zustande gebracht hatte. Vierte oder manchmal auch dritte Liga, mehr war in der Metropole von West Yorkshire im Norden Englands im Fußball nicht zu erwarten. Und doch kamen die Leute, kamen auch, weil sie Lenny Barry sehen wollten. Denn Lenny war das leibhaftige Maskottchen des Vereins, der sogenannte City Gant, der an den fülligen Clubgründer des FC Bradford erinnern sollte. Bei Wind und Wetter war Lenny mit guter Laune und einer Melone auf dem Kopf, einem Regenschirm über dem linken Arm und einer Aktentasche in der rechten Hand ins Stadion stolziert. Vor dem Anstoß warf er Süßigkeiten in die Menge, rutschte mit seinem dicken Bauch und 110 Kilogramm Lebendgewicht über den Rasen und jeder, dem danach war, durfte später seinen Wanst streicheln. Doch jetzt war Schluss damit. Lenny hatte Melone, Regenschirm und Aktentasche plötzlich aber für immer zur Seite gelegt. Was war passiert? Nun, Lenny hatte abgenommen. Diabetes. Die Ärzte machten sich Sorgen, er war ja jetzt schon fast 60. Und die neuen Macher beim FC Bradford fanden, dass Lenny jetzt nicht mehr wie der City-Gent aussah, dick, gemütlich und lustig. Sie schlugen ihm deshalb vor, in das Kostüm eines Sumo-Ringers zu schlüpfen, um wieder so zu sein wie früher. Doch Lenny hatte das abgelehnt. Wie viele Kilogramm hatte Lenny Barry wohl abgenommen, ehe er seinen Job wegen Schlankheit verlor? Geschichte ist also tatsächlich so passiert und es waren 45 Kilogramm, die Lenny abgenommen hatte und wahrscheinlich kamen auch noch ein paar Liter Tränenflüssigkeit dazu, denn Lenny Barry war 20 Jahre lang mit Haut und Haaren das Maskottchen des FC Bradford. Die Rolle des City Gent wurde übrigens nie wieder besetzt. Liebe Leute, Post von euch und es ist so, ich meine, wir sagen es ja immer wieder, aber es ist auch immer wieder richtig. Die Post von euch ist jedes Mal so überraschend und kommt aus allen Ecken dieser wunderschönen Erde. Zum Beispiel aus Australien, aus einem Kaff in New South Wales und zwar aus Nobby's Creek. Also es muss ganz in der Nähe von, von diesem Kaff sein, wo jetzt die deutschen Frauenfußballerinnen ähm, ja auch vorzeitig die Koffer packen mussten. Und diese Mail kommt von Stefan Schwarz. Endlich habe ich es geschafft, dem Club der Jogadores beizutreten. Vor etwa einem Jahr machte mich ein Freund auf euren fantastischen Podcast aufmerksam. Mit dieser E-Mail möchte ich euch ganz herzlich aus Australien grüßen. Ich bin vor 27 Jahren hier ausgewandert. Damals war ich 35 Jahre alt und habe mit der Auswanderung auch meine Fußballkarriere beendet, dachte ich jedenfalls. Wenn ich Karriere sage, dann meine ich tägliches Bolzplatzkicken in meiner Jugend, C-, B- und A-Jugend beim SV Bonlanden und dann aktiv beim alternativen Stuttgarter Kneipenverein ASV, in Klammern Arbeitersportverein. Doch zurück nach Australien. Die ersten Jahre hier waren relativ fußballfrei. Ein neues Leben aufbauen, mangelnde allgemeine Fußballbegeisterung, fehlende technische Mittel, um Übertragungen zu empfangen und vor allem die Illusion, dass man ohne Fußball leben kann. Die Illusion, dass man ohne Fußball leben kann, ja. Bei einem Zahnarztbesuch im Jahr 2001 fragte mich der Dentist, ob ich denn nicht Fußball spiele, da ich doch aus Deutschland komme. Ich sollte doch mal Mittwochabends auf den Sportplatz kommen, da gibt es einen Over-35-Comp. Also es ist sowas wie alte Herren, würde ich mal frei übersetzen, was ich da noch machte. The rest is history, wie man hier sagen würde, kann man hier auch sagen. 22 Jahre später, mit mittlerweile 62 Jahren, bin ich immer noch jeden Mittwoch aktiv und habe in diesen Jahren etliche gute Freunde gefunden, sowie die Erkenntnis, dass Fußball wahrlich the World Game ist. Auch hier in der australischen Provinz gibt es sie, die hart umkämpften Lokalderbys, die leicht verrückten Teuter und die Knipser. Wenn auch der Fußball hier lange Zeit als ein Sport der Migranten und Schwächlinge abgestempelt wurde. Und dann schreibt er noch was über seine Heimataufenthalte und so weiter. Und sein Verein, der VfB Stuttgart, war natürlich jetzt im australischen Winter großes Thema, als er die Relegation gegen den HSV spielte und sich ja dann durchsetzte. Er selbst ist damals, also im, jetzt im, im Juni ist das gewesen, Anfang Juni, in Cairns. Das ist an der Ostküste ganz im Norden da, wo es rausgeht zum Great Barrier Reef. Er war da bei einem deutschen Freund und dann haben sie... Ähm, sich an vieles erinnert, was sie zusammen in Deutschland erlebt haben. Da waren sie zusammen im Kindergarten und haben das ein oder andere Heimspiel im Neckarstadion gesehen. Und er schreibt: Bei euren Podcasts kommen ähnliche warm und fa warm, so. Bei euren po bei euren Podcasts kommen ähnliche warm and fuzzy Feelings auf. Also so wie an diesem Tag, als er mit seinem Freund Fußball geguckt hat. Vor allem die Namen und Geschichten aus den 70ern und 80ern sind irgendwie noch in der grauen Masse gespeichert und es ist eine Freude mit eurer Hilfe für eine Weile darin abzutauchen. Macht's gut, herzliche Grüße aus dem australischen Winter, Stefan. Ich habe da mit Stefan noch so ein bisschen hin und her geschrieben und äh, ja, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, ich bin ja auch so ein... Ja, Australien-Fan, kann man sagen. Mich hat dieses Land ja auch komplett gekriegt, als ich da vor mittlerweile, oh mein Gott, das sind auch schon 30 Jahre da unterwegs gewesen bin, acht Monate lang als Tramper an der Straße, einmal um den ganzen Kontinent rum, hier gearbeitet, da gearbeitet und so viele nette Leute kennengelernt und dabei ganz nebenbei auch noch gefühlt erwachsen geworden, obwohl ich damals schon 22 war, ja. Das ist dann wahrscheinlich so. ist Egal, wo man dann ist, wo man diese prägende Zeit verlebt, die äh, nimmt einem dann niemand. Der Thomas, Thomas Homm, der hat auch, glaube ich, eine sehr prägende Zeit jetzt erlebt im Juni. Denn der hat, der ist ein ist, äh, äh, total verrückter Fahrradnerd und Fahrradfahrer. Und er ist auch noch äh, ein großer Anhänger unseres Podcasts. Und er hat sich die letzten Folgen, also die im Frühjahr, nicht wie üblich sofort angehört, sondern er hat sie sich aufgespart. Und zwar für eine acht länder radtour quer durch Europa. 2800 Kilometer in 24 Radfahrtagen. Ich sage es nochmal für alle, die jetzt nochmal mitschreiben wollen. 2800 Kilometer in 24 Radfahrtagen. Und zwar ging es nach Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Italien. Ja. Und die aufgesparten Podcast-Folgen hat er dann einfach zwischendurch gehört, wenn es auch mal ein bisschen ähm, anstrengend wurde oder ein bisschen langweilig war. Es gibt ja auch Landschaften, die nicht ganz so prickelnd sind. Und er ja, schreibt dann, plötzlich war dann die Strecke manchmal Nebensache und euer Podcast erfüllte den geplanten Zweck. Als sichtbar großer Anhänger des ersten FC Köln habe ich das Trikot des FC durch Europa gefahren und hatte dann noch ein Foto dazu geschickt und zwar vom Budapester Heldenplatz. Und er kam dann immer wieder auch mit anderen Fußballfans ins Gespräch und findet, dass Trikots, selbst wenn man eins vom ersten FC Köln anhat, ein guter Türöffner sind, um andere Leute kennenzulernen. Und dann hat er auch versprochen, dass er Anfang Juli, wenn er wieder in Deutschland ist, dementsprechend 19,48 Euro der guten Sache, nämlich Jogo Bodindo zur Verfügung stellen wird um unsere Arbeit zu unterstützen. Und ja, dafür herzlichen Dank für das Foto. Vielen Dank, Thomas. Bleib gesund. Und äh, das sind nicht ganz einfache Länder, um heile auch von der Straße wieder zurückzukommen. Ich habe auch mal eine Fahrradtour 2 sogar durch ähm, Ungarn durch gemacht. Also das war schon ambitioniert, muss ich sagen. So, dann machen wir doch mal weiter hier mit meinen kleinen Geschichten. Und... Es gibt auch unter euch den einen oder anderen oder die eine oder andere, die sich wünschen, dass wir uns verstärkt mit dem Frauenfußball beschäftigen. Auch da muss ich sagen, ich kann das komplett nachvollziehen, dass ihr euch das wünscht, aber Sven und ich machen ja das, worauf wir hier am meisten Bock haben. Und eine eigene Folge über den Frauenfußball ist da bislang noch nicht dabei gewesen. Aber immer wieder wird auch das Thema Frauenfußball natürlich bei uns eine Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie total bescheuert finden und deshalb nicht machen oder so. Wir finden halt einfach andere Dinge im Moment ja für uns interessanter. So kann man es ja, glaube ich, sagen. Aber ich habe eine ganz interessante Geschichte über den Frauenfußball mal gefunden und habe die auch hingeschrieben. Und bezeichnenderweise spielt die natürlich auch in England und erzählt... Ja, die, die Geschichte einer echten Pionierin im Frauenfußball. Lily Parr ragte heraus. Das tat sie immer. Denn sie war 1,83 Meter groß. Eine schöne Frau mit weichen Gesichtszügen und akkuratem Mittelscheitel, der die dichten schwarzen Haare teilte. Die Mannschaft der Preston Ladies war auf Europa-Tournee. Und kein anderes Team hatte zu Beginn der 20er Jahre eine realistische Chance zu gewinnen. Wann immer ein Tor gebraucht wurde, kam Lilly und traf mit ihrem sagenhaften linken Fuß. Einmal sollen es in 30 Saisonspielen sage und schreibe 133 Treffer gewesen sein. Vor kurzem hatte sie ein männlicher Torhüter recht überheblich zu einem Elfmeter-Duell herausgefordert. Er hatte Lillys harten Schuss nicht halten können und brach sich bei dem Versuch einen Arm mit 14 Jahren war Lilly der Dick Curse Company Betriebsmannschaft beigetreten, einer Munitionsfabrik, in der die Frauen die Arbeit von Männern verrichten mussten, während diese an den Frontlinien in Frankreich und Belgien versuchten, den Ersten Weltkrieg irgendwie zu überstehen. Die Frauen von Dick Kers hatten in ihrer Mittagspause angefangen zu kicken, so wie es die Männer in Friedenszeiten auch getan hatten. Und daraus war ein besonderes Team erwachsen. Ein Team mit Signalwirkung für andere fußballbegeisterte Frauen in England. Vor allem in Mittelengland gab es nun regelmäßig Frauenfußballspiele, zu denen zehntausende Zuschauer kamen. Doch als die Männer aus dem Krieg zurückkehrten, wurde auch die Zeit zurückgedreht. Die Football Association untersagte den Frauen, in ihren großen Stadien zu spielen. Überhaupt sei Fußball kein Sport, der geeignet für Frauen sei. Die Preston Ladies mit ihrer Anführerin Lily Parr wichen also auf Hunderennbahnen aus oder spielten im Ausland. Und während sich der englische Fußballverband entschieden hatte, die Grenzen zwischen Profis und Amateuren komplett aufzuheben, sammelten die Preston Ladies die Eintrittsgelder für wohltätige Zwecke. Erst 1965 löste sich der Verein auf. Wie viele britische Pfund nach heutigem Wert kamen wohl durch die Spiele der Preston Ladies zusammen? Jetzt kommt eine unglaubliche Zahl. Es sollen 10 Millionen Pfund gewesen sein. Noch unglaublicher ist dabei fast der Torrekord von Lili Paar, die erst mit 46 Jahren ihre Karriere beendete und dabei mehr als 900 Treffer erzielte. Ja, also eine Geschichte über die Anfänge des Frauenfußballs. Ja, Kaffee habe ich mir auch gemacht, ist aber schon leer. So, das war die Tasse. Jetzt habe ich sie alle wieder im Schrank und komme zu einem <lacht> ich finde das ist ein Kleiner unter den Geschichten, die ich so habe und die erzähle ich jetzt für Sven, ja weil Sven äh, ja nicht nur Halbschwede ist und in Schweden im Urlaub war, sondern in seinem Urlaub auch regelmäßig ein Heimspiel des IFK Göteborg besucht und der IFK ist ja ein großer Club in Schweden, aber der steckt im Moment auch in großen Schwierigkeiten und vielleicht erzählt Sven in der nächsten Folge mal, was er da so erlebt hat. Ich jedenfalls erzähle Sven jetzt und damit euch natürlich auch eine kleine Geschichte über einen Albtraum, den ich als Reporter auch kenne, dass man nämlich einfach nicht rechtzeitig auf seinem Platz ist. Aus allen möglichen und unmöglichen Gründen. Also, man kann ja im Stau stehen und kommt nicht rechtzeitig zum Stadion. Oder man muss vorher mal aufs Klo oder währenddessen. Es gibt alle möglichen Gründe, warum man entscheidende Phasen des Spiels verpassen kann. Sie nannten ihn Disco, weil er sich ziemlich gut zur Musik bewegen konnte, was den Frauen gefiel. Doch das nutzte ihm jetzt auch nichts. Denn Glenn, Disco Schiller saß fest. Auf dem gefließten Boden lag das Stadionheft des Hamburger SV, das sich ausführlich mit dem Finalrückspiel des UEFA-Pokals gegen den IFK Göteborg beschäftigte, was natürlich wenig überraschend war, denn Glenn Disco Schiller trug ja das Trikot des IFK Göteborg und der Tag des Rückspiels war gekommen. Draußen tobten und tosten 57.000 Menschen, drinnen Tobte und toste nur einer. Sie hatten ihn vergessen. Wie immer war die Startelf vor dem Spiel nochmal gemeinschaftlich aufs Klo gegangen. Erst danach durften die Ersatzspieler. Und weil Glenn Disco Schiller heute nur Ersatzspieler war und sich im Stadionheft festgelesen hatte, war ihm ein wenig die Zeit verloren gegangen. Mit dem Anpfiff hatte der Hausmeister jedenfalls weisungsgemäß alle Türen im Mannschaftstrakt zugesperrt. Auf dem Platz tat sich unterdessen Erstaunliches. Der HSV stürmte, aber der IFK hielt als krasser Außenseiter das 0 zu 0. Im Hinspiel hatten die Halbamateure aus Schweden sogar mit 1 zu 0 gewonnen. Es war an diesem 19. Mai 1982 ganz sicher die wohl wichtigste Partie im schwedischen Vereinsfußball. Und Glenn Disco Schiller trommelte mit wachsender Verzweiflung gegen die Toilettentür um wenigstens seiner Rolle als Ersatzspieler gerecht werden zu können. Niemand vermisste ihn, niemand, aber immerhin hatte ihn der Hausmeister gehört. Im Stadion war es plötzlich recht still geworden. IFK-Verteidiger Glenn Hussein hatte sich verletzt, das Spiel war unterbrochen, die Behandlung zog sich in die Länge. Trainer Sven Göran Eriksson bekam endlich das Zeichen, sofort auswechseln. Ohne sich zu seiner Ersatzbank umzudrehen, rief erikson nach Disco Schiller. Doch nichts passierte. erikson rief noch einmal, Disco, mach dich fertig. Und plötzlich tauchte der 22-Jährige etwas atemlos neben ihm auf. Eriksson gab ihm einen Klaps und rief noch, du weißt ja, was zu tun ist. Später sagte Disco Schiller in einem Interview, ich war nicht aufgewärmt, nicht vorbereitet. Gar nichts. Wie viele Minuten hatte Glenn Disco Schiller auf dem Klo verbracht, ehe er vom WC ohne Umweg auf den Platz stürmte? Glenn Disco wurde nach 18 Minuten vom Hausmeister befreit und in der 19. Minute eingewechselt. Er machte eines der besten Spiele seiner Karriere und feierte am Ende einen 3-0 Erfolg im Hamburger Volksparkstadion. Die EFK gewann als erster schwedischer Club einen Europapokal und wiederholte dieses Kunststück sogar vier Jahre später. Ja, Disco Schiller. <lacht> ich find, den Spitznamen finde ich einfach super cool, oder? Glenn Disco Schiller, alles klar, ich bin Glenn Disco Schiller. Ich bin Volker Fabian, sagt der Volker Fabian und er hat uns auch geschrieben und zwar aus Brasilien, wenn ich das hier richtig äh, überblicke. Hallo Burkhard, habe gerade wieder mit Freude eure letzte Folge angehört und zwar das leichte Sommergepäck Nummer 5 ist das gewesen, wie so oft bereitet ihr mir fantastische Unterhaltung auf einer meiner Geschäftsreisen. Danke dafür. Bin mal wieder in der Welt unterwegs und dieses Mal mehr als nur ein paar kurze Tage, sondern auch das letzte Wochenende. So saß ich denn am vergangenen Donnerstag im Flieger auf dem Weg von Sao Paulo nach Cuyaba und sinierte darüber, was ich wohl so ganz allein in der fremden Stadt im Mato Grosso machen sollte. Den ganzen Tag am Hotelpool und der Bar zu sitzen, das ist ja dann doch ein bisschen Langweilig, oder? Kommt drauf an, ehrlich gesagt. Naja. Und neue äh, Jogo-Folgen gibt es auch nur einmal die Woche. Ja, und das ist auch echt anstrengend genug, Volker, um das mal so zu sagen. Ne? Und der Volker schreibt weiter, da vieles mir wie Schuppen von den Augen. Jogo Bonito, Brasilien, Fußball. Wenn ich schon mal ein Wochenende in Brasilien verbringe, dann sollte ich doch wenigstens dem schönen Spiel Tribut zollen und den vermeintlich begnadetsten Ballkünstlern der Welt in persona zuschauen. Gesagt, getan. Wie es der Zufall will, spielte am Samstagabend Cuiaba Esporte Clube gegen Sao Paulo FC, der Stadt, aus der ich gerade angeflogen kam. So. Jetzt endet der Volker. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Leben in Brasilien ist günstiger als in New York. Insofern konnte ich mir ein Ticket in Reihe 3 direkt hinter der Trainerbank erlauben. In Klammern anbei, ein Bild als Eindruck. Ja, sehr eindrucksvoll. Was soll ich sagen? Das schöne Spiel im Land des schönen Spiels ist auch nicht nur zum schneizen. <lacht> Viele Nicklichkeiten, theatralische Faller, zwei fragwürdige var meter und knapp 12 Minuten Nachspielzeit das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Kuyaba gewann mit 2 zu 1 und ich kann Live-Fußball in Brasilien schauen von meiner Bucketlist streichen. Insofern schöne Grüße aus der Jogo Bonito Heimat in die deutsche Heimat. Genießt den Rest der Sommerpause. Vielleicht geht ja was bei den Frauen in Australien und Neuseeland. Diese Mail ist also schon mindestens drei Tage alt. Die Antwort ist bekannt. Nein, es ging nichts. Wir könnten darüber auch mal eine Jogo-Folge machen, was eigentlich mit den deutschen Nationalmannschaften los ist. Und ähm, machen das aber nicht, weil wir ja Spaß haben wollen. Hier bei Jogo Bonito. So Nächste Mail kommt von Stefan Moxala-Geppert. Und der schreibt vor allen Dingen mir, weil ich mich ja in einer längeren Geschichte erinnert habe, wie das 1978 gewesen ist heißt, Gladbach-Fan und äh, die Kölner den Gladbachern dann den Meistertitel äh, unter, unter der Nase weggezogen haben durch ein besseres Torverhältnis von drei Treffern. Und ich glaube ja bis heute, dass das nicht mit Rechten der aber das habe ich ja schon erzählt. So, jetzt kommt der Stefan. Lieber Burkhardt, mit viel Freude habe ich deine Folge zur verpassten Meisterschaft der Borussia 1978 gehört. Ich selbst war damals ebenfalls elf und habe mich zum Ende der Saison 77-78 erstmals mit der Bundesliga beschäftigt. Mangels familiärer Fußballsozialisation habe ich mich dem an der Tabellenspitze befindlichen FC zugewandt, so wie es heute neue Fans mit dem FC Bayern machen. Auch ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich die bis dato letzte Meisterschaft des FC erlebte, genauso wie du ein Jahr vorher mit der Borussia. Bis heute bin ich treuer Fan des FC, auch in den viel zu vielen Zweitligaspielzeiten, diese Dramatik im Herzschlagfinale damals war kaum auszuhalten. Ich konnte deine Schilderung so gut nachvollziehen, allerdings hatte ich das bessere Ende für mich. Heute lebe ich mit einer Frau zusammen, die im Sauerland die Schalke-Sozialisation erfahren hat und bis heute lebt. Auch wenn ein großer Teil ihrer Familie zum Leidwesen der anderen Borussia zugetan ist. Unsere Tochter hält es ein bisschen mit beiden, dazu etwas mit dem heimischen SC Paderborn. Aber ihr Herz gehört den Frauen des FC Chelsea. Sie selbst spielt aktiv bei den B-Juniorinnen eines lokalen Vereins und ist mittlerweile ein wandelndes Lexikon des Frauenfußballs. In Erinnerung an das denkwürdige Saisonfinale leiste ich gern einen Beitrag zum Club de Jogadores. Natürlich 19 Euro. 78. Ja, und da kann man doch jetzt an dieser Stelle einfach sagen, es ist ja nicht so furchtbar kompliziert, einen Podcast zu machen und mit irgendwas anzufangen. Da kann ich doch jetzt mal die Tochter von dem Stefan Mokzaller, ich hoffe, ich spreche das nicht völlig verkehrt aus, sie ermuntern doch mal darüber nachzudenken, einen Fußballgeschichtspodcast im Frauenfußball anzubieten. Den gibt es, glaube ich, nämlich noch nicht. So, wie machen wir weiter? Wir machen weiter mit... Dit, 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 dit. Ich habe so viele und weiß aber, dass ich jetzt schon wieder... Was sagt die Zeit? Ich muss gerade mal kurz auf die Zeit gucken. Die Zeit sagt mir, ich bin schon mal über einer halben Stunde. Aber da ich ja dem ähm, Sven hier heute ein bisschen den Arsch rette, mache ich heute natürlich komplett, was ich will. Und ich möchte euch... Ich habe so, so eine tolle kleine Geschichte aus dem Baskenland gefunden. Ich bin ja mittlerweile wirklich ein... Ich bin total interessiert an der Geschichte des Baskenlandes, weil ich ein ganz tolles Buch über das Baskenland lese, Patria heißt es und das ist wirklich total spannend, da geht es um zwei Familien, um, um die Einflüsse und Verwicklung der ETA, also der baskischen Untergrundorganisation, wie diese... Terrororganisation das Leben im Alltag beeinträchtigt hat und wie es Familien gespalten hat und so weiter. Also ist wirklich unglaublich spannend. Ein, ein ganz spannendes ähm, Fußballkapitel habe ich zum Bastenland auch gefunden. Und es hat mich dann irgendwie auch an das Wunder von Bern erinnert, also an den, an den Spielfilm von Sönke Wortmann. Denn da gibt es ja eine Szene, in der Anhänger von Rot-Weiß Essen auf die Ankunft ihrer Brieftauben warten. Erinnert ihr euch? Da sitzt dann der Kläne oben unterm Dach und wartet darauf, dass die Taube äh, ankommt, die das Endergebnis vom Aachener Tivoli bringt. Und diese Art der Nachrichtenübermittlung, die es im Ruhrgebiet tatsächlich in den 50er Jahren, ähm, das war, ich will nicht sagen gang und gäbe, das gab es eben, das gab es eben auch im Baskenland und zwar in Bilbao. Wie immer wurden die Tauben in rot und weiß gestrichenen Körben ins Estadio San Mames getragen. Jenes Stadion also, das die Anhänger von Athletic Bilbao ehrfürchtig La Catedral nannten. Die Kathedrale war wie fast immer voll besetzt. Denn es stand ja das Viertelfinal-Hinspiel um den spanischen Pokal gegen Celta de Vigo an. Und außerdem gab es im Frühjahr 1947 noch keine andere Möglichkeit, ein Heimspiel von Athletic Bilbao live zu verfolgen. Auch nicht im Radio. Die Tauben gehörten der Lungenklinik von Santa Marina, und deren Patienten meist zu den ärmsten Teufeln der Stadt. Athletik wollte diesen Menschen ein bisschen Freude schenken und hatte deshalb den Nachrichtendienst per Brieftaube etabliert. Pido Geinzer, einer der Fußballhelden jener Zeit, erinnerte sich später so. »Jedes Mal, wenn im San Mamés ein Tor fiel, wurde der Treffer mit Spielminute und Torschützen« auf einem Zettel notiert, eingerollt, in den Ring einer Brieftaube gesteckt, die dann sogleich in den Himmel über dem Stadion aufstieg, um zum Taubenschlag der Lungenklinik zu fliegen. Am 18. Mai 1947 dürften das Personal und die Patienten der Lungenklinik allerdings ihren Augen kaum getraut haben. Denn es kamen recht viele Tauben angeflogen und fast immer lautete die Botschaft »Tor durch Geinzer«. Wie viele Treffer also erzielte Piro Geinzer im Pokalviertelfinale gegen Celta de Vigo? Es waren acht Tore. Athletic Bilbao gewann mit 12 zu 1, zog dann allerdings im Halbfinale gegen Real Madrid den Kürzeren. Piro Geinzer, der mit vollem Namen Agustin Geinzer-Vicandi hieß, gilt bis heute als einer der großartigsten Flügelstürmer der Vereinsgeschichte und spielte in seiner 20-jährigen Karriere für keinen anderen Verein tolle Geschichte, oder? Mit den Brieftauben. Apropos Pokal, es gibt eine ganz süße, kleine Pokalgeschichte. Es, es, es gibt ja auch Bayern-Fans unter euch. Man muss es ja sagen, wie es ist. Es gibt immer noch Bayern-Fans unter euch, obwohl ihr schon viel aushalten musstet, hier bei Jogo Bonito, denn Sven und vor allen Dingen ich sind ja keine Bayern-Fans, also gar nicht. Aber ich habe eine schöne Bayern-Geschichte und zwar auch aus dem Pokal. Und weil ja auch am Wochenende jetzt wieder Pokal ist, die Bayern zwar noch nicht, habe ich mir gedacht, ach komm, die erzähle ich nochmal, diese Pokalgeschichte, die ja schon sehr, sehr, sehr besonders ist. Denn sie hat eine Spielpaarung zu befördert, die einzigartig gewesen ist. Und zwar im Januar 1977. Es soll kalt gewesen sein an diesem frühen Januartag 1977, Leichter Schneefall im Münchner Olympiastadion. Die Amateure des FC Bayern bekamen also die ganz große Bühne. Kein Wunder, es stand ja schon das Achtelfinale im DFB-Pokal an. Sie hatten den SSV Dillenburg, die Sportfreunde Salzgitter und den Bundesligisten VfB Stuttgart aus dem Pokal gekegelt und waren nun unter den letzten 16 angekommen. Das Problem war nur, sie spielten gegen den FC Bayern der gerade gegen den brasilianischen Club Cruzeiro Belo Horizonte den Weltpokal gewonnen hatte. Der FC Bayern spielte, verkürzt gesagt, gegen sich selbst. Wir gegen uns, wenn man so will. Die Amateure, angetrieben von einem gewissen Klaus Augenthaler, brachten die Profis übrigens reichlich in Bedrängnis, führten sogar mit 1 zu 0 und verloren am Ende. Vor allem deshalb, weil Gerd Müller gleich vier Tore erzielte beim 5 zu 3 der Bayern gegen die Bayern. Die Frage lautet nun, wie viele Zuschauer wollten eigentlich diesen einmaligen Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft im Münchner Olympiastadion erleben? Es wurden, haltet euch fest, 6500 Zuschauer gezählt. Pokal-Achtelfinale. Vermutlich samt und sonders Anhänger des FC Bayern. Die Gästekurve musste wahrscheinlich nicht geöffnet werden. Es ist auch nicht überliefert, ob Amateure und Profis mit unterschiedlichen Anfeuerungsrufen angetrieben wurden. Sicher ist nur, dass auch die großen Bayern kurz darauf im Viertelfinale bei Hertha BSC, ja das hat es gegeben damals, dass die Hertha tatsächlich bis ins Viertelfinale gekommen kurz darauf im Viertelfinale bei Hertha BSC die Segel streichen mussten. Wenn ich mich nicht ganz täusche, sind sie sogar noch weitergegangen bis ins Finale. Aber darauf lege ich mich jetzt nicht fest. Das müsste ich jetzt mal nachgucken. Dazu habe ich aber keine Lust. Dann kommt jetzt nochmal eine ganz wunderbare Episode von euch. Und zwar, es ist alles so großartig. Ich möchte das alles noch lesen, aber ich, ich kann das nicht alles noch lesen. Ich möchte eine Geschichte eine Geschichte möchte ich äh zwei zwei lese ich jetzt noch von euch vor. Und danach kommt noch eine von mir und dann ist es auch fertig, so versprochen. Achso und zwischendurch soll ich von Sven noch sagen, dass es den Club de Jugadores nach wie vor gibt und es ist nach wie vor möglich, diese Arbeit hier zu unterstützen finanziell. Das soll ich euch vom Sven sagen. Und er hat gesagt, wenn ich das so sage, dann wüsstet ihr schon, was damit gemeint ist. Ja. So, das habe ich jetzt gemacht, Sven. Hast ja gehört. Ne, kommt in den Club des Jogadores und wir freuen uns, wenn ihr uns mit eurer Arbeit, äh, wenn ihr uns mit dem Geld eurer Arbeit unterstützt. So ist es richtig rum. Und in diesem Zusammenhang schreibt nämlich der Ivo Großspitz, deshalb komme ich nochmal darauf, sonst hätte ich es wieder vergessen, meinen Auftrag hier zu erfüllen. Moin Jungs, es fühlt sich an, als wäre dieser Podcast was Intimes zwischen euch, dem guten alten Fußball und mir als Hörer. Bitte bleibt genau so und bitte, bitte keine Werbung. Das würde die ganze Atmosphäre kaputt machen, wenn ich mir drei Minuten lang etwas über den neuesten Fitness-Shake oder das allseits bekannte Zuckerwasser anhören müsste. Voraussetzung dafür ist, dass der Club de Jogadores nicht in Vergessenheit gerät, liebe Freunde, das ist ja klar. Und jetzt kommt eine, ja, das ist so toll, ich habe mich so darauf gefreut, diese Geschichte vorzulesen, von Thorsten Boots, der eine Geschichte über seinen Vater aufgeschrieben hat. Sein Vater ist vor wenigen Monaten gestorben und dann hat er sich gesagt, boah, ich möchte auch gerne eine Geschichte über mich und meinen Vater und den Fußball aufschreiben. Also, quasi angeregt auch durch Joe Bonito und er hat es dann bei der Trauerfeier vorgetragen und er hat gesagt, es sei ein unbeschreiblicher Moment gewesen, für den er immer dankbar sein wird. Und ja, er hat uns tatsächlich diesen, diesen Text geschickt und hat dazu auch noch geschrieben, dass sein Papa ein, ein fleißiger Sport- und Musikhörer gewesen ist für diejenigen unter euch, die nicht in Nordrhein-Westfalen oder in den angrenzenden Städten und Gemeinden von NRW leben. Sport und Musik war die große fußball kult in den 60er, 70er und 80er Jahren moderiert von Kurt Brumme. Und dessen Nach Nachfolger ist er der Sven. Ja, also früher hieß es Sport und Musik, heute heißt es Liga Live. Ja, die Geschichte also von Thorsten über seinen Vater, der den wirklich tollen Vornamen Remt trug. Das beste Spiel, heißt die Geschichte. Ich saß mit meinem Vater im Wedau-Stadion, auf der Haupttribüne. Es war der 24. November 1996. Der MSV spielte gegen den VfB Stuttgart. Bundesliga, erste Bundesliga, was sonst? Da, wo unser MSV hingehörte. Ich weiß nicht mehr, warum wir an diesem Tag auf den teuren Plätzen saßen, direkt bei den Radioreportern. Gut möglich, dass ich ihm die Karte zum Geburtstag schenkte. Er mochte die guten Karten, auch wenn wir sie uns nur in sehr seltenen Ausnahmefällen leisten wollten. Luxus, teure Plätze, das war nicht unser Ding. Oder vielleicht eher, es war nicht mein Ding. Denn Papa fühlte sich dort bei den Meckerrentnern immer sehr wohl. Da, wo man trotz Tatanbahn im alten Wedau-Stadion gut gucken konnte. Als Papa 1961 nach Duisburg kam, spielte der Meidricher SV in der Oberliga West mit Preuß, Nolden, Dansberg, Heidemann. Trainer war Willi Mulltorp, damals in der höchsten Spielklasse. Es ist nicht überliefert, ob er jemals an der Weständer Straße ein Spiel geschaut hat, ich vermute nicht. Aber mit Gründung der Bundesliga 1963 und dem Umzug in das neu erbaute Wedau-Stadion erwachte sein Interesse am MSV Duisburg, wie der Verein von nun an hieß. Ein großer Fan, ein unbedingter Unterstützer war er sicher nie. Aber die Bundesliga verfolgte er geradezu gewissenhaft. Am Radio, in der Sportschau und von Zeit zu Zeit im Stadion. In meinen ersten Lebensjahren wohnten wir am Bahndamm 16, ganz oben, direkt am Stadion, 200 Meter Luftlinie. An Spieltagen war unsere Straße abgesperrt, keine Zufahrt für Besucher, nur für Anwohner. Und der MSV spielte erstklassig, denn ganz offensichtlich war der Fußballgott kein Aachener. Obwohl die Alemannia mit Gründung der Bundesliga den Vorzug von Meidrich hätte erhalten müssen, spielte der MSV von Beginn an ganz oben mit und wurde direkt in der ersten Saison deutscher Vizemeister. Der größte Erfolg bis heute. Als ich 1969 geboren wurde, flogen die Amerikaner zum Mond. Die ersten Rechner des Apranet wurden verbunden und der MSV wurde Zwölfter in der Liga. Im besagten November war Duisburg 15. Stuttgart reiste als Tabellenerster mit seinem magischen Dreieck an. Mit Balakov, Bobic, Elber und Trainer des VfB war Yogi Löw. Markus Merck pfiff die Partie. Und Giovane Elber erzielte nach einer Minute bereits das 0 zu 1. Das gibt heute eine Packung, keine Chance. Alles wie immer, nur schlimmer. Papa und ich wären beinahe aufgestanden und heimgegangen. Papa hatte immer die Tendenz, etwas früher abzuhauen, aber für mich war das Zeitlebens ein Unding. Das macht man nicht. Mitgehangen, mitgefangen, mitverloren. Man weiß ja nie, was noch kommt. Also blieben wir. Wir hatten ja die teuren Karten. Haupttribüne. Mitte. Bei den Radioreportern. Dann erzielte Markus Osthoff in der siebten Minute den Ausgleich. Halbzeit. 49. Minute. Thomas Warner bringt uns in Führung. Zwei zu eins. Abwarten. Wir saßen im Stadion und warteten auf den Alles-wie-immer-Moment. Die schießen uns ab, ganz sicher, kommt noch. Und wenn nicht das Dreieck zuschlägt, dann vermutlich Gerhard Poschner oder Thomas Berthold aus der Distanz. Und während man grübelt und zweifelt, verstreicht fast unbemerkt dieser eine glückliche Tag, auf den jeder Fußballfan ein Leben lang wartet. An dem man Jahre später zurückdenkt und erst dann erkennt, dass war es. Das war die völlige Glückseligkeit. Das war das beste Spiel deines Lebens. Zwölf Minuten vor Schluss erzielt Michael Zeier das 3 zu 1. Der Sack ist zu. Wir jubeln, wir singen. Zebra streifen weiß und blau. Am Ende der Saison stand der MSV auf Platz 9. Meister wurde, wie immer, der FC Bayern. Die Aufstellung des MSV an diesem magischen Spieltag im Tor Gil, Emmerling, Neihus, Reiter, Wolat, Osthoff, Puschmann, Warner, Wolters, Zeyer und Marien. Eingewechselt wurden Salou, Osthoff und Westerbeek. Trainer war Friedhelm Funkel. Besucher 20.000 und ich und mein Vater. Möge der Himmel für dich Streifen tragen, Papa. Solche tollen Sachen schreibt ihr. Da brauche ich dann, auch wenn ich es jetzt schon zum, ich weiß nicht, zehnten Mal gelesen habe, ich brauche da wieder einen Augenblick, um mich zu sammeln und kann nur sagen, danke, danke dafür. Und von diesen Geschichten gibt es noch ein paar, da wir jetzt aber schon ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, gibt es nur noch eine von mir, verbunden nochmal mit dem Hinweis, dass ihr uns dann in der kommenden Woche wieder in voller Pracht als... Duo erleben werdet. Der eine oder andere hat ja schon gesagt, wir seien so wie Ernie und Bert aus der Sesamstraße. Ja, ich weiß es, ich Bert bin und Sven ist Ernie und ich finde das nicht lustig. Ja, Also es gibt noch viel mehr von diesen Geschichten und ich, es kommt keine weg, keine Sorge und bitte, nur weil das sich jetzt in den vergangenen Wochen ein bisschen gestaut hat, weil wir ja ein bisschen vorproduzieren mussten, äh, eure Geschichten werden alle gelesen und so gut wir das können, werden wir dies auch versuchen bei uns in der Sendung unterzukriegen. Wenn man sich mit der Geschichte des Fußballs beschäftigt, dann ist ja klar, dass die Anfänge nicht nur in England oder in Großbritannien selbst lagen, sondern von England aus auch in die ganze Welt hinausgingen, unter anderem auch nach Italien. Und äh, was viele von euch wahrscheinlich nicht wissen, und ich weiß aber, dass wir viele Milan-Fans unter den Hörern haben, dass bei der Gründung des AC Milan auch äh, ein Engländer eine ganz wichtige Rolle eingenommen hatte, und zwar im Jahr 1899. Also nochmal zum Abschluss eine kleine Zeitreise in die Metropole der Lombardei. Herbert Kirpin hatte Sehnsucht nach seiner Heimat Nottingham, vielleicht auch nach seinen neuen Brüdern und Schwestern, ganz sicher aber nach dem Fußball. Aber er war ja nun einmal weit weg von zu Hause. Der Mansfield Road 129, wo sein Vater als geachteter Metzger arbeitete. Von Mailand bis Nottingham, das war eine halbe Weltreise. Und so saß er mit seinen englischen Freunden an diesem Dezembertag 1899 in der Fiaschetteria Toscana, seiner Lieblingsweinstube. Und nach einigen Stunden und Flaschen stand ihr Entschluss fest. Wir gründen einen eigenen Fußballverein und nennen ihn Mailänder Fußball und Cricket Club. Und die Farben sollen rot und schwarz sein, rief Herbert Kirpin beschwingt. Rot für das Feuer und schwarz für die Angst, die unsere Gegner vor uns haben werden. 17 Monate später war die Associazione Calcio Milan, wie der Verein von nun an hieß, zum ersten Mal italienischer Meister. Herbert Kirpin war ihr ja Anführer und als solcher stand es ihm zu, im eigenen Stadion hinter beiden Toren ein kleines Loch zu graben, in denen er zwei Whiskyflaschen deponierte. Wann immer die Gegner ein Tor erzielten, genehmigte sich Kirpin einen tiefen Schluck gegen den Schrecken, wie er sagte. 1901, in einem Spiel im Negretto-Pokal beim kleinen FC Casteggio, blieb Kirpin allerdings trocken, denn die Sache war recht eindeutig. Teuter Davis hatte sich in weiser Voraussicht noch nicht einmal umgezogen und stattdessen einen Stuhl vor sein Tor gestellt, aus dem er, mit einem Strohhut vor der Sonne geschützt, das Spiel des AC Milan kettenrauchend beobachtete. Irgendwann klagte er Kapitän Herbert Kirpin seine Langeweile und bat, um Erlaubnis, am Spiel teilnehmen zu dürfen. Kirpin gab diesem Anliegen statt und tatsächlich erzielte der Torhüter kurz darauf einen Treffer und markierte damit den Endstand in diesem ungleichen Duell. Bis heute sagt man, es sei das erste Feldtor überhaupt eines Torhüters in Italien gewesen. Wie hoch also gewann Milan an diesem Nachmittag 1901? Ja, der ein oder andere von euch wird es nicht wissen. Milan siegte mit 20 zu 0. Herbert Kirpin, der Gründungsvater des AC Milan, feierte drei Meisterschaften mit seinem Verein, ehe er recht früh an den Folgen seines ausufernden Alkoholkonsums verstarb. Vor ein paar Jahren wurde sein Grab von einem italienischen Historiker entdeckt. Der AC Milan gab eine Umbettung der Grabstätte in Auftrag und ließ Herbert Kirpin ein zweites Mal bestatten. Dieses Mal standesgemäß auf dem prachtvollen Cimitero Monumentale di Milano. Es ist höchste Zeit, jetzt zum Ende zu kommen, aber noch viel mehr für einen Podcast, in dem wir uns endlich mit der Fußballgeschichte in Italien beschäftigen. Es gibt so viele unfassbar schöne Geschichten und tolle Biografien, faszinierende Abgründe. Und wir müssen das unbedingt im Herbst machen. Ich, ich habe da so Bock drauf auf Fußball in und aus Italien. Also das wird in diesem Jahr auf jeden Fall noch passieren. Was es außerdem noch gibt in diesem Jahr sind zwei Live-Shows und die eine ist ja beim Bayerischen Rundfunk im Studio Franken in Nürnberg im oh, äh, Quatsch im Oktober, im August, blöd, äh, im August blöd, Oktober, Mitte Oktober. Da gibt es glaube ich noch Karten, da könnt, könnt ihr noch hingehen und uns da live erleben mit Jogo Bonito Live im Rahmen des Podcast-Festivals des Bayerischen Rundfunks. Und dann haben wir noch im November, Ende November den Bahnhof Langendreher in Bochum von dem ich nicht weiß, ob er schon ausverkauft ist. Ich habe es noch nicht gehört. Also guck mal, ob ihr dann noch Karten kriegt. Links wie immer bei uns in den Shownotes. So liebe Leute, das war's für heute. Das war der letzte Solo Auftritt in diesem Jahr versprochen. Es halt irgendeiner von uns wird krank und wir müssen es irgendwie dann doch wieder alleine durchziehen, aber geplant ist das nicht. In der nächsten Woche hat Sven seinen Krempel erledigt und äh, weniger Stress und kann sich dann wieder auf Jogo Bonito konzentrieren und dann sitzen wir hier wieder zusammen. Ja, ich freue mich drauf. Trotz allem. Nee, wegen allem. So ist es richtig. Bis dahin. Tschüss. Das schöne Spiel. Der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.